Tuhan menciptakan pernikahan agar kita dapat benar-benar bahagia, benar-benar sejahtera. Jika Anda sudah merasa bahagia dan merasa sejahtera sebelum menikah, maka dengan menikah Anda akan merasa lebih bahagia dan lebih sejahtera. Tapi tampaknya tidak banyak orang yang berani mempromosikan keyakinan itu. Halo para keluarga, selamat datang di podcast Keluarga Sejahtera melalui karakter di mana kami berharap dapat memberi Anda inspirasi dan hikmat untuk membangun pernikahan dan keluarga yang sejahtera melalui karakter. Perselingkuhan memang masih adalah hal tabu di Indonesia. Makin populer iya, makin terbuka iya, tapi puji Tuhan hal itu masih dianggap tabu. Walaupun demikian, kita dapat melihat bahwa sebenarnya makin banyak orang yang sepertinya merasa bahwa pernikahannya tidak benar-benar bahagia dan sejahtera. Dan ini adalah awal dari perselingkuhan. Di episode perdana ini, sebenarnya kami mencuplik dari materi workshop atau pelatihan kami yang berjudul Pernikahan Otak dan Karakter. Bagaimana menghindari jebakan 6 fase perselingkuhan dan 7 kebiasaan yang akan membuat pernikahan Anda benar-benar bahagia dan sejahtera. Kami berharap dari cuplikan ini Anda mendapatkan inspirasi untuk membangun pernikahan Anda mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa Tuhan menciptakan sistem pernikahan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Terlalu banyak orang yang bilang bahwa jauh lebih bahagia ketika masa-masa pacaran daripada ketika menikah. Bahkan orang-orang yang taat beragama dan beribadah pun sering mengatakan hal ini. Bagi saya itu tidak masuk akal. Coba kita cari. Ajaran agama mana yang mendefinisikan persatuan dua insan yang saling mencintai dalam pernikahan sebagai penghambat atau penyedot kebahagiaan dan kesejahteraan? Ajaran agama mana juga yang lebih menganjurkan pacaran saja, tidak usah menikah. Kamu akan lebih bahagia ketika pacaran daripada menikah. Saya yakin tidak ada bukan? Tuhan menciptakan pernikahan agar kita dapat benar-benar bahagia, benar-benar sejahtera. Jika Anda sudah merasa bahagia dan merasa sejahtera sebelum menikah, maka dengan menikah Anda akan merasa lebih bahagia dan lebih sejahtera. Tapi tampaknya tidak banyak orang yang berani mempromosikan keyakinan itu. Kenapa? Pengalaman kami mempersiapkan pasangan yang akan menikah dan mendampingi mereka, khususnya ketika mereka mengalami masa-masa sulit dalam pernikahan dan keluarga mereka, menunjukkan bahwa ada setidaknya enam fase yang pada akhirnya di ujungnya menghasilkan perselingkuhan secara fisik. Dan setiap fase akan mengurangi ketidakbahagiaan dan ketidaksejahteraan di dalam kehidupan pernikahan. Jadi tidak diperlukan perselingkuhan secara fisik, Seperti menggandeng tangan atau berdua-duaan saja dengan pasangan orang lain untuk menghalangi kita merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui pernikahan. Nah inilah keenam fase itu. Fase pertama, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya tidak berbicara mengenai kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Tapi tiga kebutuhan dasar psikologis, yaitu merasa dihargai, merasa dimiliki, dan dipandang berkemampuan. Ini adalah kebutuhan psikologis yang bersifat mendasar dan sangat mempengaruhi otak kita. 
Ketika seseorang merasa tidak dihargai, tidak dimiliki, dan dipandang tidak mampu melakukan hal-hal yang baik oleh pasangannya, otaknya seolah-olah berkata, kamu sendirian. Kamu memang tinggal serumah, tapi kamu sendirian. Dan para peneliti telah membuktikan bahwa sebagai makhluk sosial, otak kita mempersepsi kesendirian itu sebagai ancaman. Dalam keadaan terancam, misalnya seperti sedang dikejar singa, otak kita mengeluarkan hormon kortisol. Hormon ini dalam kadar berlebihan akan membuat kewaspadaan dan rasa curiga kita meningkat, juga membuat otak kita sulit menerima atau memproses rasa puas, rasa bahagia, dan rasa bersyukur. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa otak yang dibanjiri hormon kortisol dalam jumlah berlebihan dalam jangka waktu yang lama bahkan akan menurunkan metabolisme tubuh. Jadi dalam situasi seperti ini, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak dimiliki, dan dianggap tidak bisa melakukan apa-apa oleh pasangan kita, otak kita akan mendorong kita untuk segera mungkin menemukan jalan keluar. Rasa sendiri itu harus segera diatasi, kata otak kita. Seolah-olah otak kita juga akan berkata, kamu harus segera menemukan orang atau menemukan sesuatu yang dapat membuatmu merasa dihargai, dimiliki, dan dipandang berkemampuan, jika tidak hidupmu akan ada dalam bahaya. Nah inilah awalnya, beberapa orang mencari solusi dari masalah ini dari pekerja, di pekerjaan. Mereka seolah-olah menikah dengan pekerjaan mereka. Kenapa? Karena disitulah mereka lebih merasa dihargai, lebih merasa dimiliki, dan merasa dipandang mampu melakukan hal yang baik. Beberapa orang mencari solusinya di alkohol, pornografi, rokok, obat-obatan terlarang. Kenapa? Karena disitulah mereka merasa mampu memegang kendali dan berkuasa. Disitulah mereka merasa dapat menghilangkan perasaan sakit karena dipandang tidak berharga dan tidak dimiliki itu. Beberapa orang mencari solusinya di teman-temannya. Mereka seolah-olah lebih mementingkan aktivitas bersama teman-teman mereka itu daripada bersama dengan pasangan. Kenapa? Karena mereka merasa teman-teman mereka itulah yang lebih sering menghargai lebih sering memiliki dan lebih sering memuji mereka. Nah beberapa orang lain sayangnya juga mencari solusinya di pria atau wanita lain. Kenapa? Sama. Karena pribadi-pribadi itu terasa dapat lebih memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk dihargai, dimiliki, dan dipandang berkemampuan. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi titik kritis ini? Mari saya jelaskan melalui sebuah kesaksian. Sepasang calon suami istri datang kepada saya dan istri saya dan minta tolong untuk dibimbing dalam persiapan pernikahan mereka. Sebut saja nama mereka Sofi dan Setia. Sebenarnya inisiatif itu datang dari sang calon istri dan di kebudayaan mereka minta dibimbing sebelum menikah terutama bukan oleh orang yang termasuk keluarga, bukan hal yang umum terjadi. Jadi calon suaminya jelas merasa enggan. Walaupun bukan termasuk pernikahan yang 100% dijodohkan, tapi dalam hal ini keluarga mereka berdua punya peran yang cukup besar untuk mendesakkan pernikahan mereka. Mereka belum lama bertemu, tapi ketemu satu dua kali dan didesak untuk segera menikah. Nah inti keluhan yang muncul adalah sang calon istri merasa bahwa calon suaminya belum layak diandalkan menjadi seorang kepala keluarga. Sedangkan calon suami merasa bahwa calon istrinya terlalu banyak menuntut dan tidak bisa diatur. Hampir sepanjang 15 menit di sesi konseling itu, saya hanya diam dan mereka berdua yang mengatakan sindiran-sindiran yang saling menjatuhkan satu sama lain. 
mereka mengemukakan argumentasi-argumentasi itu sembari terus menatap saya seolah-olah tidak berani menatap satu sama lain dan berusaha meyakinkan saya dan istri saya bahwa diri mereka sendiri yang benar dan calon pasangan mereka yang seharusnya berubah. Di akhir sesi itu saya memberikan tugas kepada mereka untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang dapat aku lakukan untuk menunjukkan bahwa aku ingin membahagiakan dia. Jadi saya mengatakan pada Sofi, Sofi, coba pikirkan pertanyaan ini. Apa yang dapat aku lakukan untuk menunjukkan bahwa aku ingin membahagiakan setia? Begitu juga sebaliknya. Nah, saya meminta mereka memikirkan pertanyaan ini dan melakukan apapun yang menjadi jawabannya setiap hari tanpa kecuali tujuh hari dalam seminggu. Nah, di sesi konseling berikutnya saya menanyakan apa yang sudah mereka lakukan. Sang calon suami bilang ia lebih banyak mendengarkan sang calon istrinya. Sedangkan sang calon istri menjawab ia lebih banyak berusaha memahami ketika calon suaminya lelah setelah pulang bekerja. Sama sekali bukan hal yang spektakuler bukan. Akan tetapi jika Anda dapat hadir ketika itu, banyak perubahan bahasa tubuh yang terjadi dibandingkan di pertemuan sebelumnya. Mereka jadi lebih sering memandang satu sama lain. Sindiran yang mereka tujukan untuk menjatuhkan satu sama lain jadi jauh lebih berkurang. Bahkan mereka berdua dapat mengatakan lebih saling sayang satu dengan yang lain. Dan yang paling membuat saya bahagia adalah mereka dapat berdiskusi mengenai masa depan mereka, terutama dalam hal keuangan, tanpa saling membantah dan saling menjatuhkan. Seringkali kebutuhan jiwa itu dapat terpenuhi ketika kita lebih cepat menghargai dan tidak menghakimi pasangan kita. Ini mungkin mudah kita lakukan ketika kita masih dalam masa kasmaran. Akan tetapi ketika rasa kasmaran itu telah berakhir dan kita mulai terbiasa bertemu, terbiasa berelasi dengan pasangan kita, penghargaan itu harus dilakukan dengan sengaja. Jika tidak, kita akan cenderung lebih sering menghakimi daripada menghargai. Dan itulah yang dapat sangat menghalangi Anda mendapatkan berkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebenarnya telah disediakan Tuhan melalui pernikahan. Saya ingin menutup episode kali ini dengan mendorong Anda untuk melatih kebiasaan ini. Biasakan diri untuk bertanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang dapat aku lakukan atau katakan untuk menunjukkan bahwa aku ingin membahagiakannya. Sekali lagi, latihlah diri Anda setiap hari untuk menanyakan pertanyaan ini. Apa yang dapat aku lakukan atau katakan untuk menunjukkan bahwa aku ingin membahagiakannya? Program podcast Keluarga Sejahtera melalui karakter ini adalah salah satu layanan dari Power Character Institute for Marriage and Family atau Anda dapat mengingat dengan lebih singkat sebagai PCI for Family. Kerinduan hati kami adalah menolong para pasangan yang akan menikah maupun sudah menikah agar dapat membangun keluarga yang sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Kami ingin menolong para suami dan istri memiliki pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Kami ingin menolong para orang tua untuk menjadi orang tua yang bijak dan efektif. 
Pelayanan kami tidak hanya didasari oleh prinsip-prinsip motivasional. Materi-materi yang kami ajarkan didasari oleh keilmuan manajemen karakter, psikologi, perilaku manusia, ilmu otak, dan teologi. Kami ingin memberikan Anda inspirasi dan hikmat yang bersifat utuh dan menyeluruh, agar Anda tidak sekedar meniru tips dan trik yang belum tentu cocok dengan keunikan situasi dan karakter Anda. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, kunjungi website kami di www.pciforfamily.com Sekali lagi dalam bahasa Inggris, www.pciforfamily.com Atau mengunjungi halaman Facebook dan Twitter kami dengan nama yang sama, yaitu PCI for Family. Jika Anda tidak yakin bagaimana menuliskan PCI for Family, Anda dapat mengklik halaman website, Facebook, dan Twitter kami di deskripsi podcast ini. Jika Anda merasa mendapatkan berkah dan manfaat dari episode kali ini, mohon bersedia bagikan podcast ini kepada orang-orang yang Anda rasa membutuhkan karena kami sungguh-sungguh ingin menolong sebanyak mungkin pasangan dan keluarga, khususnya di Indonesia, untuk membangun bangsa Indonesia ini melalui dari institusi yang paling kecil, yaitu institusi keluarga. Saya Ari Silvanus dari PCI for Family. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.